0: Il est 3h30 du matin en ce 8 février 1969 à Ypsilanti dans le Michigan. Tom Monagam serre les mains sur le volant de sa camionnette de livraison Dominos alors qu'il prend un virage serré pour s'engager pied au plancher dans une rue déserte. Son cœur bat à toute vitesse tandis qu'il s'élance le long des trottoirs couverts de neige. Il marmonne une prière dans sa barbe. Oh, « S'il te plaît, mon Dieu, ne m'abandonne pas, pas maintenant. Pardonne mes offenses. »« S'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît, sois avec moi ce soir. » Les pneus crissent de plus belle alors que la camionnette s'engage en dérapant dans une rue transversale. Il roule vers le centre-ville à tombeau ouvert lorsque, d'un coup, son estomac se noue. « Oh non, 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 non !» Monagam tape du plat de la main sur son volant. Devant lui, il voit les lumières bleutées des gyrophares briller à côté du siège de Dominos. Une colonne de fumée noire monte dans la nuit. Il pile... Jaillit de sa voiture et s'élance vers le bâtiment en flammes. Un pompier lui bloque l'accès. « Wow, wow, doucement, où est-ce que vous comptez aller comme ça ?»« C'est ma pizzeria. Je suis Tom Monagam. Je suis le propriétaire de Domino's Pizza. Oh, »« C'est grave. Dites-moi ce qui se passe. » Avant que le pompier ne puisse lui répondre, une colonne de flammes jaillit depuis le rez-de-chaussée, partant à l'assaut de la façade. Ah Tom déglutit et recule d'un pas, tandis que les pompiers se ruent sur leurs lances incendies. Monagam n'en croit pas ses yeux. Cela fait déjà six ans qu'il se démène pour tenter de bâtir un petit empire de la livraison de pizza. Mais à chaque fois qu'il pense avoir enfin la tête hors de l'eau, l'univers semble prendre un malin plaisir à le couper dans son élan. Son frère s'est retiré de l'affaire, obligeant Monagam à assumer seul l'entreprise et à renoncer à ses rêves universitaires. Il a vécu dans des terrains de camping dans le Michigan et s'est nourri de restes de pizza. Il s'est fait arnaquer et a failli faire faillite, à chaque fois, il a pourtant trouvé l'énergie de rebondir et de s'en sortir. Jusqu'à ce que ça lui tombe dessus. Il regarde impuissant les flammes se rapprocher du panneau dominos au-dessus de la porte. Au moins, se dit-il, ça ne pourra pas être pire. Pas pire Monagam est pourtant bien placé pour savoir qu'il ne faut pas tenter le sort. Des pièges se dressent partout, même là où on ne les attend pas. Et le prochain revers risque de mettre fin une fois pour toutes à son rêve de devenir le roi de la pizza en Amérique. Vous écoutez Guerre de business de Wanderery. Je suis Lomic Guillaume. Née dans les rues animées de Naples, en Italie, la pizza est aujourd'hui l'un des plats les plus consommés au monde. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant la Seconde Guerre mondiale, on mangeait peu de pizza en dehors du sud de l'Italie et des quartiers italiens des grandes villes américaines. Pourtant, sa recette est irrésistible, même dans sa forme la plus basique avec sa pâte moelleuse, sa sauce tomate et son fromage fondu. Et si vous y ajoutez quelques ingrédients supplémentaires comme du pepperoni, des anchois ou même de l'ananas ou de la viande à kebab, alors la pizza devient un plat avec une palette de goûts et de combinaisons pratiquement infinies que l'on peut retrouver même sur les tables les plus raffinées. Sa popularité en a fait une industrie qui pèse aujourd'hui plus de 130 milliards de dollars par an. En essayant de ne pas trop vous donner faim, nous allons revenir dans cette nouvelle saison de guerre de business sur la confrontation entre les deux géants américains de la pizza. D'un côté, Pizza Hut, et de l'autre, Domino's Pizza. Leur rivalité vieille de 60 ans n'a pas seulement popularisé la livraison de nourriture à domicile, mais elle a aussi créé un engouement mondial pour la pizza. À tel point que ces enseignes, autrefois de petites affaires locales, sont maintenant présentes dans de très nombreux pays. C'est en 1958 que cette lutte acharnée a débuté, dix ans avant l'incendie du siège de Domino's Pizza. Voici notre premier épisode « lancé de Pizza ». Nous sommes au début de l'année 1958 à Wichita, dans le Kansas. Une femme d'âge moyen fait irruption dans le petit supermarché local. Elle a une permanente et des yeux dans lesquels brille la détermination. Elle tient dans la main un journal plié et fonce droit vers la caisse. Dan Dan ha, Où est Dan Un jeune homme de 25 ans, aux cheveux sombres, sort de l'arrière-boutique. C'est Dan Carney, le beau-fils du patron. Il connaît bien cette femme c'est Molly. La patronne du supermarché. Hé hey Molly, qu'est-ce qui te met dans cet état Dis-moi Dan, tu penses toujours à lancer ton affaire. Ouais, ouais, c'est sûr, mais je sais pas encore dans quoi me lancer. Molly lâche le journal sur le comptoir. Tu sais que je cherche toujours ce que je pourrais faire du terrain vide juste à côté du supermarché. Ouais Eh bien, pourquoi est-ce que tu n'y ouvrirais pas une pizzeria Hein Et Une quoi Une pizzeria Une pizzeria, c'est un endroit où on vend des pizzas Dan a l'air dubitatif. Euh, Je suis pas sûr, Molly. J'ai mangé qu'une seule fois de la pizza et j'ai pas trop aimé. Eh bien, Dan, moi j'apprécie pas toujours de diriger ce supermarché. Mais ça veut pas dire que j'arrête pour autant. Et puis, regarde. Molly feuillette le journal et s'arrête sur un article qui parle de l'engouement pour les pizzas sur la côte ouest et est. Ils disent qu'il suffit d'un four à 200 dollars, un local, et c'est bon, t'es lancé. <rire> Alors, qu'est-ce que t'en penses Dan survole l'article. Il est écrit que la pizza est en vogue et qu'une bonne pizzeria peut engranger plus de 7000 dollars de recettes par semaine. En effet, une pizza ne coûte que 20 cents à produire, mais elle se vend jusqu'à 1,50 Une marge dont les restaurants de burgers ne peuvent que rêver. Au fur et à mesure de sa lecture, Dan est de plus en plus convaincu. Le business de la pizza nécessite un faible investissement. La demande est énorme et les profits potentiels sont colossaux. De plus, à Wichita dans le Kansas, il n'y a aucun concurrent. Tu sais Molly, ça a l'air d'être une bonne idée, mais... Mais quoi enfin Je sais pas comment faire de la pizza. Eh bien, dans ce cas, dépêche-toi d'apprendre. Dan Carnet se met donc au travail. Il entraîne avec lui dans cette aventure son frère Franck. Et comme ils ouvrent leur pizzeria dans un petit kiosque en briques, le nom est tout trouvé, Pizza Hut. Ils trouvent un cuisinier qui a autrefois travaillé dans une pizzeria pour leur apprendre à faire des pizzas, mais pas de chance. Le chef a oublié la recette de la pâte à pizza. Il leur donne à la place celle de la baguette. Le résultat donne une croûte aussi fine et croustillante qu'un biscuit. Mais les frères Carnet n'ont pas le temps de trouver une autre recette et ouvrent donc leur pizzeria. Nous sommes en mai 1958, c'est l'inauguration de Pizza Hut. Et l'endroit est bondé. En vue de cette soirée, les frères Carnet ont invité toutes les personnes qu'ils connaissent à venir découvrir leur restaurant. Et apparemment, toutes sont venues. Les invités sont tous des membres de la famille, des voisins, des amis, des gens de l'église ou des copains de l'université. Chaque fois qu'un des 25 sièges se libère, il est immédiatement récupéré par quelqu'un d'autre. Son Carnet pour prendre les commandes à la main, Franck Carnet accueille les derniers arrivés, un jeune couple. « Bonjour, bienvenue à Pizza Hut, vous souhaitez commander ?» L'homme fixe le menu un peu paniqué. Il voudrait faire bonne impression devant son amoureuse, mais il semble totalement perdu devant la carte. Euh, « eh ben, Je sais pas, il y a pas mal de choses. Je. Ah, vous savez quoi Dites-moi ce que les gens prennent d'habitude. » Franck sourit. On lui a posé la même question toute la soirée. « Eh bien, la plupart des gens commandent de la pepperoni, c'est de la saucisse italienne. »« Ah, eh bien ok, alors va pour la saucisse italienne. » Frank transmet la commande à son frère Dan qui est en cuisine, coiffé d'une toque blanche. Dan étale la pâte et jette le disque en l'air, suscitant l'enthousiasme des clients. La base de la pizza est prête. Dan ajoute de la sauce tomate, de la mozzarella et le pepperoni, avant d'enfourner la pizza. Alors que la pizza est au four, un client s'approche. Dan, ce soir vous m'avez fait ma toute première pizza et j'ai adoré « Je reviendrai, et hein. je passerai le mot à tous les gens que je connais pour qu'ils viennent eux aussi essayer. <rire> »« Merci beaucoup, monsieur. C'est très gentil de votre part. »« Mais euh, Dan, <rire> vous auriez pas quelque chose qui brûle ?» Dan écarquille les yeux. Ah, « La pizza !» Il tourne sur lui-même et extrait la pizza du four brûlant. La pâte présente quelques points noirs de fromage brûlé. C'est pas idéal, mais il a pu la sortir juste à temps pour qu'elle soit encore comestible. Et pour ce soir, c'est largement suffisant. Pour la plupart des clients de Pizza Hut, c'est la première fois qu'ils goûtent de la pizza. Et qu'elle soit un peu trop cuite ou non, pour eux c'est une révélation. Le bouche à oreille fait son effet dans tout Wichita. Le journal local consacre une page entière à l'événement. Et les carnets perfectionnent rapidement leur talent de pizzaiolo. À la fin de l'année 58, Pizza Hut génère 1000 dollars de recettes par semaine. Se sentant pousser des ailes, les carnets décident d'ouvrir deux nouveaux restaurants Pizza Hut à Wichita. En l'espace de quelques mois, les nouveaux restaurants rapportent autant que le premier. Puis, les deux frères décident de se développer en accordant des franchises à leurs amis. En échange de seulement 100 dollars par mois, les premiers franchisés de la chaîne obtiennent les droits exclusifs d'ouverture de chaque pizzeria et ils peuvent même en ouvrir autant qu'ils veulent sur le territoire qui leur est attribué. C'est une affaire en or et un acte de générosité qui pourrait causer des problèmes plus tard. Les franchises ne sont pas des sources d'argent pour les frères carnets, mais elles stimulent la croissance et font connaître la marque. Bientôt, Pizza Hut s'exporte de Wichita dans toutes les directions. Mais les frères Carnet ne sont pas les seuls à vouloir une part du gâteau. Enfin, de la pizza. Dans le Michigan, deux autres frères sont également sur le coup. Nous sommes en septembre 1960 dans la ville d'Ypsilanti, dans le Michigan, juste à côté de Détroit. Les frères Jean et Tom Monaghan se dirigent vers une pizzeria fermée. L'écriteau au-dessus de la porte indique « Dominix ». Jim Monagam déverrouille la porte et fait signe à son grand frère d'entrer après lui. Jim a appris récemment que cet endroit était à vendre. Il veut se lancer dans le business de la pizza et il veut que son frère Tom soit son associé. Tom vient de quitter les Marines après trois ans et Jim pense que gérer une pizzeria leur conviendrait à tous les deux. Dans la journée, Jim pourrait ainsi conserver son emploi stable de facteur et Tom pourrait continuer à étudier l'architecture à l'université. Mais l'endroit est tout sauf transcendant. L'ensemble des surfaces sont recouvertes de poussière et il y a à peine assez de place pour deux petites tables et leurs chaises. « Jim C'est, euh, comment dire, euh, petit. »« Ouais, mais c'est juste à côté de l'internat de l'université. On aura plein de commandes à emporter. » Tom ajuste ses lunettes, essayant d'imaginer de quelle manière il pourrait faire de ce lieu un succès. « Eh bien, on pourrait proposer la livraison gratuite. »« Je pense que les gens apprécieraient qu'on leur livre leur pizza. » Jim relève un sourcil. En 1960, à l'exception de quelques pizzerias, la livraison de repas à domicile est pratiquement inexistante. « La livraison Mais oui, ça c'est une idée. Tu vois, je pense qu'on pourrait cartonner avec ça. Cet endroit a tout ce qu'il nous faut pour ça. Dominique a dit qu'on pouvait même garder le nom et qu'il nous apprendrait aussi à faire des pizzas. Il nous manque juste 500 dollars. » Jim regarde son frère en attendant. Tom grimace. En fait, je, je n'ai pas cet argent. Mais ton service dans les Marines, t'as pas gardé quelques économies euh, Oui, oui, j'en avais, mais... Ensuite, j'ai pris cet autostoppeur à Las Vegas. Il a dit qu'il travaillait dans le pétrole et qu'il était sur une grosse découverte. Il avait juste besoin d'un investisseur. Oh non, s'il te plaît. Dis-moi que t'as pas fait ça. Mais ça avait l'air d'être une vraie affaire. Il avait des plans et tout. Jim secoue la tête. <rire> des plans, tu parles. Oh Tom « Ça se demandait comment t'as pu survivre à la maison de correction. » Tom détourne le regard blessé. À l'âge de 16 ans, sa mère bipolaire l'a placé en maison de correction parce qu'elle ne pouvait pas supporter son côté rebelle. Il se souvient encore de la honte qu'il a ressentie et de la façon dont il a caché la vérité à ses camarades de classe. Sentant qu'il a un peu abusé, Jim change de sujet. « Bon, bon, le, le Crédit Union devrait pouvoir me prêter l'argent. Mais si j'obtiens le prêt, tu me suis ?» Tom acquiesce. S'il veut continuer à étudier l'architecture à l'université, il doit gagner de l'argent. Et la pizza pourrait bien être la solution. Ce serait aussi une opportunité pour lui de passer plus de temps avec son frère. Lorsqu'ils étaient enfants, ils vivaient souvent séparés, Tom ayant vécu entre la maison de sa mère, sa famille, un orphelinat catholique et la maison de correction. Mais les espoirs de Tom ne vont pas se concrétiser. Nous sommes en août 1961 et Tom Monagam arrive chez Dominix, plein d'entrains. Il vient d'obtenir son premier jour de congé depuis que son frère et lui ont ouvert le Dominix il y a neuf mois. Les affaires vont plutôt bien. Mais quand Tom entre, il voit Jim assis dans un coin, l'air totalement abattu. Jim, ça va Tout s'est bien passé hier soir Ah oh non, je veux partir. Hein Quoi je, je veux m'en aller. C'est pas fait pour moi ce boulot. Hier soir, c'était un enfer. C'était tellement le rush, je peux pas continuer à faire ça, moi. Tom se renfrogne. Oh, écoute, des services comme hier soir, j'en ai fait un chaque jour le mois dernier. T'en fais un seul et ça suffit à ce que tu veuilles me laisser tomber Je veux pas me battre avec toi, Tom. Je veux juste partir. Je demande rien en retour. Tu peux récupérer toutes mes parts. Tom s'appuie sur le comptoir. Maintenant, il se demande lui aussi s'il veut vraiment continuer dans cette voie. Sans Jim, il devra travailler à plein temps. Plus d'université. Et adieu son rêve de devenir architecte. Mais il a encore une fois échoué en maths. Et surtout, il se rend compte que... Eh bien, il aime ça faire des pizzas. Après tout, peut-être que cet événement est un signe. Il regarde son frère. « Ok. Mais je vais d'abord te donner quelque chose. Je peux pas te laisser partir comme ça, les mains vides. » Tom fouille dans sa poche de pantalon et en sort les clés de la coccinelle Volkswagen qu'ils ont acheté pour faire les livraisons. « Tiens, attrape. Tu prends la Volkswagen et moi je garde tes parts. » Mais Tom va faire bien plus que ça. Il se dit que, quitte à être pizzaiolo, alors il va tout donner. Il veut plus qu'une petite enseigne dans une petite ville. Il veut construire quelque chose de grand, comme McDonald's par exemple. C'est un projet ambitieux, mais s'il peut trouver un partenaire ayant une grande expérience de la restauration, alors il est sûr de pouvoir y arriver. Et il connaît justement ce gars. Enfin, c'est ce qu'il croit. Nous sommes au début de l'année 1963 et la fête bat son plein au Shekis Pizza de Parlour Tempe en Arizona. Sur la scène, un groupe de jazz joue tandis que le personnel se presse pour servir des pizzas chaudes et des bières aux différentes tablées. Mais tout le monde n'est pas là pour s'amuser. Dans une niche, les cofondateurs de Pizza Hut, Dan et Frank Carney, inspectent les lieux et cet endroit les inquiète. Stimulés par l'insatiable demande en pizza, Pizza Hut est aujourd'hui une chaîne de 43 restaurants répartis dans tout le Midwest américain. Ils se sont développés ville après ville avec rien de plus extravagant que quelques petites pizzerias ici et là. Mais à présent, l'expansion vers l'ouest de Pizza Hut va les faire entrer en confrontation directe avec une autre enseigne de pizza qui, lancée de Californie, avance vers l'est, Shakey's. Fondée à Sacramento en 1954, Shakey's est maintenant la marque de pizza numéro 1 aux états unis La chaîne possède déjà 100 restaurants, et s'exporte rapidement vers l'Est à grands coups de franchise. Mais les frères Carnet ont du mal à décrypter ce qui fait le succès fulgurant de cette chaîne de pizzeria. La nourriture est italienne, mais avec une ambiance sonore façon Nouvelle Orléans, un décor de pub anglais et de la bière allemande. Une autre marque de fabrique de l'enseigne, ce sont les blagues et jeux de mots inscrits sur les murs, comme sur la carte. Eh hey Dan, regarde ça Ici, la pression, on ne se la met pas... On la boit! <rire> Dan fait la moue. Ouais, très drôle, ouais. Ouais, mais bien sûr, c'est ringard. Mais c'est clair que ça plaît, en fait. Euh... Frank fait signe à la serveuse qui passe. Euh, Excusez-moi, mademoiselle, mais tous les shakeys sont comme celui-ci? Oh oui, vous savez toujours à quoi vous attendre avec shakeys, où que vous soyez. Frank se tourne vers son frère Dan. Tu vois, c'est ça. Ils ont une formule, un, un concept. Alors que nous, non. On fait couvrir des pizzerias, ils ont tout un aspect et un fonctionnement différent. Oh, on doit revoir notre copie. Créer une image de marque, qui nous soit propre. »« Ok, mais comme quoi Un logo Une charte pour les restaurants ?»« Les deux, oui, mais, mais pas uniquement. Peut-être qu'on devrait avoir un, un restaurant type. Quelque chose qui dirait tout de suite « Ici, c'est Pizza Hut. »« Un peu comme les restaurants McDo avec leur arche dorée. <rire> » Un sourire éclaire le visage de Dan. Lorsque les frères Carnet reviennent à Wichita, ils se mettent donc au travail. » Il crée une mascotte qu'ils baptise Pizza Pete. Ils engagent un architecte pour designer un bâtiment type avec un toit rouge pour en faire la référence des prochains restaurants Pizza Hut. Ils donnent aux franchisés des instructions détaillées sur la façon dont doit fonctionner un pizza hut. Et pour la première fois, ils s'essayent à la publicité télé. Mais alors que Pizza Hut monte son niveau d'exigence d'un cran, Dominique's Pizza s'embourbe. Nous sommes à l'automne 1964, à Ypsilanti dans le Michigan. Tom Monagam entre dans le bureau de son avocat. Après le départ de son frère, Monagam a fait appel à un pizzaiolo local, Jim Gilmore. Convaincu que Gilmore allait transformer l'entreprise, Monagam lui a donné la moitié des parts de l'entreprise, tout en sachant que Gilmore était en faillite. Au début tout se passait bien. Ils sont passés d'un seul magasin à cinq en les ouvrant chacun sous un nom différent comme Pizza King ou Gilmore's. Mais à la surprise de Monagam, même après cette expansion, l'argent ne rentre toujours pas. Et il vient tout juste de comprendre pourquoi. Gilmore a emprunté des fonds à l'entreprise pour pouvoir payer des travaux dans sa maison tandis que Monagam et sa jeune famille s'entassent dans une caravane. Maintenant, Monagam veut se débarrasser de Gilmore, mais celui-ci ne compte pas se laisser débarquer sans rien faire. Gilmore demande 35 000 dollars et deux des magasins en échange de ses parts dans la chaîne criblée de dettes par sa faute. Monagam espère que son nouvel avocat pourra trouver une solution. Mais lorsqu'il prend place dans son bureau, le regard grave de l'avocat lui fait comprendre que rien n'est gagné. « Tom, j'ai bien tout regardé et honnêtement c'est pas bon. Gilmore est insolvable et toutes les dettes sont à ton nom. »« Ce sont tes dettes, pas les siennes. Alors, pour te débarrasser de lui, tu vas devoir lui donner exactement ce qu'il demande. Je te conseillerais de te déclarer, toi aussi, insolvable. » Monagam se redresse. « Non, 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 je déteste ce mot. Oublie tout ça. Je sais que je peux me débrouiller tout seul. Je vais me débarrasser de ce parasite par mes propres moyens. » En mars 1965, Monagam se sépare de Gilmore et se retrouve débiteur d'une montagne de dettes et de trois restaurants opérant sous trois noms différents. Il se lance corps et bien dans la lutte pour sauver son business. Il commence par renommer chacun de ses restaurants avec le même nom, « Domino's Pizza ». Puis, il s'attelle à régler les détails. Il ne supporte plus, par exemple, les boîtes à gâteaux fragiles que la plupart des pizzerias utilisent pour leur livraison et la vente à emporter. Il convainc donc son fournisseur d'emballage de mettre au point une boîte en carton ondulé spécialement conçue pour garder la pizza au chaud. Et il se fixe comme défi de livrer la pizza en 30 minutes après la réception de la commande. Pour y parvenir, il remanie constamment les cuisines, cherchant des moyens de gagner de précieuses secondes de cuisson. Il s'inspire également de son modèle, Ray Kroc, le fondateur de McDonald's, et réduit le menu à sa plus simple expression. deux tailles de pizza et de boisson, pas plus. Simple, facile et surtout, extrêmement rapide à préparer. Et alors que les ventes de Domino's Pizza reprennent de la vitesse, les profits montent en flèche. En 1968, Monagam a épongé les dettes de Gilmore et créé une entreprise qui se consacre corps et âme à la livraison rapide de pizza. Il sait que la livraison de pizza n'est pas encore une habitude, mais il est convaincu que c'est ce qui fera la force de Domino's. Après s'être forgé un business model, il commence à proposer des franchises Domino's Pizza dans l'espoir de faire décoller la marque jusqu'au moment où Hein Qu'est-ce là Il est 3h du matin. Tom, c'est Bob. Descends vite. Euh, la pizzeria est en feu. Dans le prochain épisode, Domino's Pizza glisse vers l'abîme. Pizza Hut s'effondre. Et Pepsi Cola se met à avoir des rêves de pizza. Vous venez d'écouter le premier épisode de Guerre de Business Pizza Hut contre Domino's Pizza de Wandery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode il s'agit de reconstitution. Mais ces mises en scène se basent sur un sérieux travail de documentation. Je suis Lomik Guillot ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Écrit par Tristan Donovan, Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production sonore Emily Frost, sound design Kyle Randall, coordination de production Emily Kunkel. Nos producteurs exécutifs sont Jess Stradburn, Jenny Lower Beckman et Marshall Lewis, créé par Herman Lopez. Pour Monde Wonderry.